0: Du lytter til P1.
1: Irak er betegnelsen for Sovjetunionen's omfattende koncentrationslejersystem, hvor millioner af borgere blev straffet med hårdt tvangsarbejde og for mange vedkommende med døden til følge. Ingen har større ære af at have afdækket denne side af undertrykkelsesapparatet end for fatteren og Nobelprismodtageren Alexander Solzhenitsyn. Kort før sejrsdagen i 1945, var jeg som officer blev arresteret ved fronten. Jeg tilbragte derfor dagen i bolshoja Lubianka-fængslet. Gennem træmmerne i cellen så jeg sejrsfyrværkeriet over Moskva. Jeg var stolt, glad og bitter. Bitter, fordi jeg indså, hvilken pris krigen havde haft. Ja, den store fæderlandskrig havde en enorm pris for Sovjetunionen og for Solzhenitsyn personligt. Han tilbragte nemlig de næste otte år i fangelejre i Sibirien, hvilket han beskrev i mesterværket Gulag Øhavet fra 1973. Hvad var Solzhenitsins bidrag til forståelse af det kommunistiske diktatur? Hvordan skildrede han Gulag-systemet? Og hvad tænker russerne egentlig om ham i dag? Velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Og dermed også velkommen til de to gæster, der sidder overfor mig i studiet. Marie Teslav som i mange år har beskæftiget sig med Rusland som journalist og forfatter og oversætter. Marie har været direktør for det danske kulturinstitut i Sankt Petersborg og før det har hun arbejdet på Weekendavisen og Politiken, hvor hun har skrevet om blandt andet russisk kunst og kultur. I dag er hun en rost oversætter af de store russiske forfattere Dostojevskij, Tolstoj og andre. Ved siden af Marie sidder Samuel Raklin, ligeledes journalist og forfatter, Samuel er født i Sovjetunionen i byen Pokrovsk i Sibirien, hvor til hans forældre var tvangsforvist under Stalin-tiden. Samuel har i mange år været udenrigskorrespondent og vært på både DR og TV2, og så har han i de senere år udmærket sig som forfatter til en lang række bøger, blandt andet Jeg Putin om Rusland under Vladimir Putin. Og inden vi for alvor høre stemmerne på vores to gæster, som jo har været her før, så velkommen tilbage. Tak skal du have. Inden vi så går videre, nu har vi lige hørt jer, ja, så vil jeg sige, at dagens udsendelse er faktisk den første af to der handler også om Sovjetunionens gulagsystem. Altså de flere end tusind store og små straffelejer, der lå spredt ud over det meste af Sovjetunionen, og hvor anslået 20 millioner sovjetborgere, og med tiden i øvrigt også folk af andre nationaliteter, sad indespærret på et tidspunkt mellem 1930 og 1953. Selve ordet Gulag er et akronym, der står for Generaldirektoratet for Lejre og Fængsler. Samuel, hvordan siger man det på russisk? Glavnøje. Glavnøje, bravlinje. Lagger det i? mest et eller andet. Ja, ja okay. I, ja. I kom med det meste af vejen. Det lød meget russisk. Jeg vil sige, som det nok også er gået, øh, fremgået af indledningen, så er det altså i dagens udsendelse, man kan kalde den del 1 i vores Gulag-fortælling. Øh, der er det altså især Alexander Solzhenitsyns betydning for vores forståelse af Gulag, vi skal beskæftige os med. Næste tirsdag har vi så også Ruslandshistorikeren Ben Jensen med, og der skal vi mere se på historieskrivningen om Gulag og gå lidt mere ind. På de konkrete forhold ved lejrene, altså hvem var fangerne, hvordan blev de straffet, hvilken plads havde Gulag i Sovjetøkonomien. Det er altså næste tirsdag. I dag handler det først og fremmest om Solzhenitsyn. Og Marie, jeg kunne godt tænke mig, når jeg nu også lige har sagt, at du oversætter de store russiske forfattere, de gamle. Når du læser dem op mod Solzhenitsyn, ser du ham så som en stor forfatter, eller først og fremmest som et stort sandhedsvidne?
2: Ej, jeg synes faktisk, han er en stor forfatter. Nu taler vi jo ikke 12 niveau og sådan noget, men jeg synes godt, han kan. Måle som sådan en som Bulgakov, for eksempel. Øh, men sagen er jo, at han havde et stof. Mm -hmm. øh, og det tror, jeg tror ikke, han var blevet forfatter, hvis ikke han havde fået det stof. Men det formidler han altså fantastisk, og jeg synes, det er virkelig godt skrevet. Så det er helt øh, berettet, at han fik
1: den Nobelpris. Ja, jeg, skulle, jeg burde også slå mig selv over munden, og spørge om han var en stor forfatter, for han fik nemlig Nobels litteraturpris i 1970. Han kunne så, øh, øh, han er altså praktisk praksiske grunde, først afhente den i 1974 personligt. Øh, men ja, han er anerkendt for sit forfatterskab. Men jeg tror, når jeg prøver at lave den distinktion, så er det for ligesom at spørge til, om øh, altså, kan man læse ham også i dag?
2: Ja, det kan man sagtens. Altså på
1: på begge planer, både litterært og historisk, vil jeg mene. Samuel, hvilken plads vil du sige Solzhenitsyn, og nu er det ikke bare forfatteren, men den skikkelsen, figuren har i ny og russisk historie?
0: Jamen altså, det er interessant, at ved soljenitsyn. jeg er jo enig med uh, Marie, han var en stor forfatter, og, men man kan jo sagtens uh, både være en stor forfatter og et sandhedsvidne, og den position, han uh, indtager i, den, uh, i andet uh, halvdel af det 20. århundrede i russisk litteratur er som et fyrtårn øh, på grund af det, øh, den blanding af øh, forfatter, der brugte det kunstneriske udtryk, men også som sandhedsvidende og dokumentalist og en politisk figur, som han jo blev. Det er jo ikke for ingenting, at han har skrevet øh, i øh, et af sine essay, at en stor forfatter i et hvert land er ligesom en den anden regering. Mm -hmm. og, og det er derfor, at der er ikke nogen regimer, som han skriver, der kunne lide store forfattere kun de ubetydelige. Og på den måde definerer han jo den rolle, en forfatter har i Rusland, ikke bare som forfatter, men også som en samfundsfigur, som ja. en samfundsdebattør. Og landets samvittighed. Jeg kan ikke med landets at... uformelle regering? Ja, den uformelle regering, som han selv formuleret det, og jeg kan ikke lade med at, at, at citere et gammelt leninistisk slogan, sovjetisk-kommunistisk øh, slogan om, at partiet er øh, vores tids forstand Ære og samvittighed, og i virkeligheden. Og det var jo et frygteligt, frygteligt øh, øh, slaver som man jo så overalt på øh, plakater og øh, transparenter. Men man kan sige, hvis man tager de ord, så var det lige netop det, man kan sige om øh, Solzhenitsyn og den rolle, han spillede i sin samtid. Nå, det var da egentlig lidt af en, en ironi, at han skulle kunne hvad
1: skal man sige, indplaceres i et linjenistisk...
0: Jamen, det slog mig, da jeg, da jeg så ligesom begyndte at læse mig ind på det, og dine stikord, at det her, det spillede faktisk sammen. Altså, man må så sige, at han udartede
2: jo noget øh, som politiker, og det kommer vi måske også ind på. Jeg har faktisk selv oversat noget af Solzhenitsyn, nemlig den, der hedder, hvordan skal vi indrette Rusland? Og der er... Altså, han har jo øh, en ret stor snert af båden jo.
1: Mm -hmm. Marie, gem det, fordi jeg burde måske have sagt i øh, min snak her indledningsvis, at vi, vi har nogle runder, der er adskillige lyttere, der gennem tiden nu, øh, nu har vi eksisteret lidt tid, har bedt om at få runderne serveret, så det vi er i gang med nu er lige at snakke os ind på Solzhenitsyn og hans anseelse. Øh, inden så længe, så skal vi tale om det værk, jeg fik præsenteret gulag og så i vores tredje afsluttende runde, der går vi ind på det, i begge to har strejfet, den mere politisk og måske især nationalistisk tænkende Solzhenitsyn. Så lad os lige opholde os lidt ved personen lige nu, øh, og, og hans, øh, hans skæbne. Det kan være, jeg selv lige skal indlede med at sige, at for dem, der ikke kender ham, han var født i 1918. Han døde i 2008 i en alder af 89 år. Som vi har sagt, så blev han tildelt Nobels øh, litteraturpris i 70, øh, men modtog den første i 1974, da han var blevet landsforvist fra Sovjetunionen. Og hans første i Offentligheden, både i Sovjetunionen og internationalt kendte værk, er fra 1962 og hedder En dag i Ivan Denisovits liv. Men hans internationalt vel mest berømmede værk er det, vi skal tale om. Gulakø-havet, som udkom i 1973-1974. Det findes i en seksbindsudgave herhjemme. Oversat hovedsageligt af Ole Husted Jensen og af Samuel Raklin, i hvert fald bind 2. Det er rigtigt. Det må jeg tilstå. Jeg kunne godt tænke mig, at når vi er ved personen, at vi både lige høre lidt øh, til forfatterskabet. Og det tænker jeg, Marie, du har faktisk bedt om lige fra at få lov til at læse noget op. Så jeg tænker, vil du ikke lige tage jo. den passage, jo. som er fra Gulagø i
2: Ja, det er fra første bind. For jeg tænker nu, vi taler om ham som forfatter, og det er jo ligesom der, jeg mest kan byde ind. Det er fra bind 1, og det er meget tidligt i, i bogen. På vores kroget livsvej er vi lykkelige lykkeligt hastet eller ulykkelige drevet forbi indhegninger, indhegninger, indhegninger af rødne planker, af soltørret lærsten, af mursten, af beton, af smedet Vi faldt ikke i staver over, hvad der befandt sig bag dem. Hverken med vort øje eller vores fornuft forsøgte vi at kaste et blik ind bag dem. Men netop der begynder gulaklandet. Lige ved siden af, blot to meter fra os. Lige så lidt har vi hæftet os ved det urimelige antal smådøre og låger i disse indhegninger. Tæt ved siden af hinanden og godt kamufleret. Alle alle disse lover står parat til os. Og nu er en af disse skæbnesvangre låret hastigt blevet slået op, og fire hvide mandshænder, uvante med arbejde, men færme, griber os i benet, i armen, i kraven, i huen, i øret, haler os ind som en sæk kartofler, og lågen bag os, lågen til vores tidligere liv, smækker i for evigt. Det er det hele. De er arresteret. Og det eneste, de kan finde på at svare på dette, er et forret brægen. Jeg... Hvorfor?
1: Ja, det er, nu fniser jeg det er nu ikke, fordi der er noget overhovedet morsomt ved det, og man kan få visse sig om i de seks bind, at det er jo det er et lukket univers det er et koncentrationslejr univers som forstår at man har sit eget sprog sin egen kultur øh, og sin enorme afsondring og smerte det tror jeg fremgår af de lukkede sin
2: uforudsigelighed
1: sin uforudsigelighed det er et meget vilkårligt øh, brutalt system Samuel, du har jo faktisk øh, vel også i forbindelse med dit oversætterarbejde at Bento to mødt Solzhenitsyn der han kortvarigt var i København i 1974 hvilke indtryk gjorde han på dig
0: Ja, altså det var ikke i forbindelse med oversættelsen af mit arbejde, men jeg, da jeg mødte ham, så spurgte jeg ham faktisk om en teknisk detalje, som jeg havde svært ved at knække. Men øh, det var kort tid efter, at han var blevet udvist der i... Øh fra, fra Moskva, og han kom til Tyskland, blev øh, modtaget af Heinrich der var, var hans svært Og så nogle tid senere, så begav han sig på en togrejse op nordpå. Fordi nordmændene, jeg ved ikke om det var det norske akademi, eller hvem det var, der havde tilbudt ham det, tilbudt ham en... Øh, bolig, nemlig Sigrid Undsæts øh, hus, øh, som stod fuldstændig velbevaret nord for Oslo. Jeg tror, det var det, tændt på Lillehammer. Det er i Lillehammer. Og der kom jeg så til København og blev modtaget her af den danske forfatterforening med Hans Jørgen Lemborg i spidsen, og jeg blev så inviteret til at komme ind og mødes med ham, og det skete i forfatterforeningen. Og vi blev præsenteret for hinanden, og det var meget hjerteligt, og jeg præsenterede mig selvfølgelig som øh, hans oversætter og vi gik i gang med jeg ja, gik der vi var jo der var fuldstændig tæt besat med mennesker. Det var altså øh, øh, som sil i en stod vi alle sammen. Men vi fik et hjørne, hvor vi kunne tale om det, og han var meget venlig og øh, imødekommende, selvom han jo led af granatschok på det tidspunkt, efter at være blevet arresteret og udvist, og stod der øh, og ikke anede om, hvordan hans liv ville komme til at forme sig. Men så spørger han mig om, øh, hvor jeg talte sådan russisk for, øh, fra, for han kunne godt at høre, at jeg talte det som en indfødt. Og, og så sagde jeg ganske kort... Det har jeg lært i Gulag, fordi det var jo der, altså i hvert fald i udkanten, i en af Gulagrigets øh, ringe eller cirkel, som han selv har beskrevet. Ja, altså Æh, jeg gentager, lige, at dine forældre var landsforvist, eller in internt forvist. Ja, det var jo en del af Gulag-systemet, men øh, den mildere form, fordi de kom ikke i lejre, men de var i et fængsel uden mure, og uden, uden pigtrådshegn, som deporterede. Så det var en del selvfølgelig. De var underlagt de samme øh, myndigheder, NKVD og øh, der sidenhen blev til. Med alle mulige andre, og det var før et undskyld afbrud, det var også en skæbne, der overgik Sorosjenitsyn efter, han var blevet løsladt. Det er rigtigt. Fra, fra så, det han til Centralasien, ja. så han har jo oplevet noget af det samme som dine forældre faktisk. Det er fuldstændig rigtigt. Han, kendte, han vidste nøjagtigt, hvad det var for en skæbne, der havde, var overgået min familie. Men på den måde, og så fulgte jeg med ham, så, kom, så sejlede han med Oslobåden øh, til. Øh, Oslo, og, og, og sidenhen øh, til øh, Lillehammer. Lillehammer, og vi var så en kæmpe følge af journalister fra hele verden, der fulgte hans øh, fodspor, og på den måde havde jeg altså ligesom fået et indtryk af ham, og han kom også ud og snakkede med os på, på dækket, og jeg var, jeg må indrømme, jeg var starstruck, øh, mm. fordi han var jo mit store idol, og jeg sad og var, jeg havde på det tidspunkt allerede oversat øh, i den første kreds, hans store kendte roman, og var ret fortrolig med hans forfærderskab på det tidspunkt, som selvfølgelig ikke var så omfattende på det tidspunkt endnu. Nej,
1: men, men som var blevet stort, vel Marie, nu kigger jeg også lige på dig i 1962, og det er noget, der har undret mig, det kan I jo så være med til at åbne lidt op for. Altså, der kommer en dag i Ivan Denisovits liv. Og når man læser om Sovjetunionens udvikling på det tidspunkt, så var der en form for tøbrud, både indad til og udad til. Det var i, i 10-året efter øh, Stalins død, og, øh, og der, der var sket lidt. Men så kommer der alligevel, vil jeg mene, lidt af en bombe af en bog, der skildrer en dag i en øh, gulag-lejrfangens liv. Hvorfor fik han overhovedet lov til at offentliggøre den bog i 1962? Ja, det er jo altså
2: en af de der absurditeter og uventede ting, som både kan være mirakler og katastrofer, som jo den russiske historie er så fuld af. Altså, det, det var jo fordi, der var kommet Tøbrud og Kostjov, og nu skulle man ligesom gøre op med Stalin-tiden osv., og, og så var der jo en, en redaktør på et af de tykke tidsskrifter, der simpelthen kunne se kvaliteten i det her. Og, og uh, anekdoten siger, han hed, han hed, han hed Tvardovsky at han havde fået det her manuskript, og han lå sådan set i sin seng og læste. Men da han så, hvad der var, der stod han op og tog tøj på og satte sig rigtigt ved ens bord. Fordi det her, det var for f vigtigt til at bare ligge og læse i sengen. Det udkom så, men så blev det jo hurtigt lukket ned igen, fordi så røg Khrushchev ud. Men det var sådan en af de der eksplosioner, som sker øh, i Rusland hele tiden. Altså, der sker hele tiden noget, man overhovedet ikke venter.
0: Ja, altså, jeg vil sige, at... Øh den afstralinseringsproces, som Khrushchev havde sat i gang i omkring 56, og det du talte om med tøbrud, det kulminerede faktisk med øh, publiceringen, af, public, publiceringen af En dag i din af Dinizavis liv. Det blev toppunktet, højdepunktet i den proces, og så gik det nedad, og øh, det, var, det var Khrushchevs nok sidste hurra, øh, og derefter gik det altså direkte øh, den anden vej. Jeg vil sige også, at i min, i min optik er den roman, den lille roman, mesterværket.
1: Mere end gullagø
0: Mesterværket. Et litterært mm. mesterværk som sammen med de to andre øh, store romaner, øh, Kræftafdelingen og i den første kreds, i virkeligheden var nok til at øh, gøre ham kvalificeret til at få eller øh, blive indstillet til Nobelprisen. Øh, den bliver stående uanset hvad. Det var simpelthen en litterær perle, og jeg vil anbefale alle, der ikke har læst den, om at skynde sig og finde den frem i dit Freys oversættelse og... Øh, kom i gang med
1: Ja, og jeg kan kun tilslutte mig på ikke dansk, her, her. Det er en fremragende og i altså, man, man kommer nemt til det i den forstand, og det er hurtigt, et hurtigt læst værk. Uh, Marie, hvis du så lige spoler frem til uh, 1970, han får Nobelprisen, det var altså før Gulagø herude, der fører man fra russisk side, uh, vel KGB antager, især, virkelig en smedekampagne imod ham. Uh, hvorfor i grunden? Ja, yeah. Det må du spørge dem om. Jeg ved
2: altid alt, ikke. <laughs> altså, jeg har ikke i 70'erne var jeg jo ikke så gammel, og jeg, var jo, jeg gik i skole. og Jeg havde ikke beskæftiget mig ikke med Rusland nej, men og sådan noget. Men okay, nej, nej, det er heller ikke Nej, jeg har faktisk ikke. Jeg ved ikke lige hvorfor. Altså, jeg ved de ville, han var jo selvfølgelig han har selvfølgelig været øh, besværlig for dem. Han var jo super besværlig, og så øh, har de jo de, det var jo fordi de fandt øh, et manuskript til Gulag på ham. At de, øh, hos ham, at de smed ham ud af landet i 74. fordi de prøvede jo, de sad jo og diskuterede, hvad skal vi stille op med ham der og Solzhenitsyn. Og så fandt de så ud af, at, at han, er måske, han er måske endnu mere farlig, hvis vi gør noget ved ham videre Men lige smedekampagne, jeg ved ikke, hvor meget det har, det har jeg ikke. Jamen, så ikke. Jeg,
1: jeg kan så spørge på en anden måde, Samuel. altså øh, Det, der så kommer frem, og nu er vi altså efter Nobelprisen efter 70, hvor han bliver udsat for en virtabel smedekampagne øh, russisk eller sovjetisk instigeret. Der er mange vestlige intellektuelle på venstrefløjen, som hæpper øh, som med og, og mener, at Solzhenitsyn han er jo bare en, en reaktionær øh, øh, kristen skiderik, mere eller mindre. Øh, så skriver han jo altså så Gulagø herud, og han gør det i al hemmelighed. Det er jo et overvågningssamfund. Da ja, den bog kommer frem, da manuskriptet bliver fundet, der, har han jo, der står det klart, at han har skrevet om det sovjetiske regime, øh, om det masse massehenrettelser og altså komplette foragt, for menneskeliv. Det er jo virkelig et, et angreb på ideologien og på systemet. Totalt. Og hvorfor bliver han ikke, det, er så, det er der mit spørgsmål, hvorfor bliver han øh, ikke straffet med fængsel, men, men altså landsforvisning? Ja,
0: det er jo to forskellige spørgsmål. Altså, bogen, der, den, der, der KGB og myndighederne får nys om, øh, hvad det er, det her går ud på, så forstår de jo, at det her er ikke bare dynamit, det er nærmest en atombombe under det sovjetiske mm, system. Øh, og at de har al mulig grund til at undertrykke det. De havde jo altså øh, spændt ben for og værker er betydeligt øh, mindre øh, karart, jeg siger, både kunstnerisk og politisk, øh, og mindre truende for systemet, end, end det her. Det her var eksplosivt. Det skulle simpelthen, det, det ville rive tæppet væk under hele den sovjetiske mytologi. Hele, hele det der billede af tusindårsriget og paradiset og alle og først og fremmest det fortalte sandheden. Mm. Øh, det var et opgør, et fundamentalt opgør med den sovjetiske løgn, og det ville man jo for enhver pris undertrykke. Hvorfor man ikke spærer ham ind og sender ham tilbage der, hvor han så at sige kom fra, det kunne de jo sagtens have gjort. Mende. Der tror jeg, at, at, de, vil, at de forstod, at de, der ville rejse sig et dramaskrig, fordi fordi han nu havde den status uden for Sovjetunion, som han havde, og at straffen den værste straf, man kunne idømme socialisten, det forstod de jo, det var at afskære ham fra fra sit land, fra folk og mm. sit sprog. Uh, så på den måde tror jeg, at det kan hænge sammen. Men altså, hvem kan kigge i KGB i kortene, men... Det er ja, han hans kone siger, at hvis
2: ikke han var blevet sendt ud af landet, så var han altså gået til, for så havde han heller ikke fået skrevet sine følgende bøger, for de havde jo kigget på, om han havde ikke klaret en tur
1: mere. Nej, det havde han formentlig ikke rent fysisk. Uh, lad os lige prøve at høre, når, når Samuel nu har, uh, har, har talt om uh, ramaskridet i, i Sovjetunionen og hvordan uh, det ramte politbyrået. Uh, det gav jo også genlyd. Langt uden for Sovjetunionens grænser. Øh, nu fik jeg nævnt før visse vestlige venstre-intellektuelle. Vi skal lige høre en, øh, et klip fra en samtale, hvor journalist Lasse Jensen interviewer Ip Nørlund fra DKP. Nogen vil kalde ham chef-ideologen. Men fra. ikke venstre-intellektuel. Det kan du ikke kalde ham.
0: <laughs> jo, det, jo det, han var faktisk <laughs> den nu, nu er det ikke en, i kompetentlige,
1: men han var nu en temmelig intellektuel figur. Øh, øh, det er her fra 1974.
0: I en artikel den 19. januar hedder det, at Danmarks Kommunistiske Parti er imod en administration af kulturelle anlægner, men, hedder det, partiet har den dybeste forståelse for den harme, der har grebet den sovjetiske offentlighed ved Solzhenitsyns litterære forræderi. I Ørlund, er det stadig partiets holdning? Ja, det er det. Det, som øh, interesserer dem, der har sat hele kampagnen i gang, det er, at Solzhenitsyn optræder imod den fredelige sammeksistensprincipe, og deres overholdelse i forhold til Sovjetunionen. Og det mener vi, at der virkelig må advares imod. Men nu er situationen altså drejet hen der, hvor Solzhenitsyn er landsbevist. Er de enige i Sovjetunionens handling her? Det er faktisk noget vanskeligt at se, hvordan konflikten kunne løses på en anden måde. <laughs>
1: ja, jeg kan godt afsløre, at vi tre sidder og ryster lidt på hovedet øh, i Mørlunds <laughs> resonemang her. Det, jeg vil spørge til, hvorfor var Solzhenitsyn en farlig forfatter? Samuel sagde det før, men bare for at få det uddybet øh, farligt. Ikke kun set med det sovjetiske kommunistpartis øjne, men også med en dansk, lad os så, lad med at kalde en venstreintellektuel, men en kommunistisk ideologs øjne, Marie.
2: Altså, der er jo det med Solzhenitsyn, at han er meget besværlig. Han er også meget besværlig nu, fordi han strider i alle retninger. Og, og det, som jeg især læser ud af Gulag, det er jo, at du kan ikke, øh, du kan ikke koncentrere det om for eksempel Stalin... Han, han siger jo noget om hele øh, det, det russiske og sovjetiske menneskes øh, væsen. Mm. Og, øh, og jeg tror, altså, og så var det jo sandhed, det er jo det, som Samuel også siger. Og, og der står han altså stærkt, fordi man kan med, altså det reagerede han på. Og, og så folk kunne alligevel også godt se, at det, han, det var, han var jo uimodsigelig. Han kom jo ikke med en eller anden, og skulle være, han havde, var jo ikke selv præsidentkandidat, eller havde nej, noget nej, politisk dagsorden. Så jeg ved ikke, men... Altså, det var jo også, for, det er jo også for, altså, som man siger så meget nu, det var en anden tid. Det, det var jo også chokerende dengang. Nu er det jo ikke chokerende, men at der foregik sådan noget. Det var jo chokerende for russerne selv også. Og det svarer vel til, at der var kommet en og havde fortalt de måbne tyskere, at der var koncentrationslejre i Tyskland.
1: Ja, det kan du sige. Altså, vi, vi hører i Nørlund sige, at Solzhenitsyn går imod de fredelige øh, principper. Ja,
0: altså... Det var noget af den stil, han fik sig Det op. her er et vindue. Indtil forståelsen af, af hele det system, hele det kommunistiske system, ideologisk, politisk på alle måder, øh, socialt og økonomisk, var bygget på én stor løgn. Og når der kommer en mand øh, af Solzhenitsyns øh, statur og talent og, og den status, som øh, han havde fået både indenfor og ikke mindst udenfor landet, jamen så har det enormt vægt. Og han optræder med den rolle, som han selv taler om som landets anden regering. Den, øh, der går ud og fortæller sandheden. Så Ibn Ørlund og hans øh, kolleger i alle diverse kommunistpartier, der har levet på den der livsløgn og den der ideologi og politiske løgn i årtier følte og så ham som en trussel. Uh, ikke bare uh, mod uh, det sovjetiske kommunistiske system, men mod hele den uh, enorme globale uh, katastrofe, som kommunismen havde været i. Jeg,
1: jeg kommer til at grine, for jeg har jo set hele uh, klippet, og i Nørlund, det var et par minutter, han nægter pure at, at omtale værket ved det titel. Han siger, den der bog, det der værk, så det, det er meget klart, at han yeah, har han også behov for at skubbe det, det skidt
0: ind under yeah, gulvet. For fordi de ville jo selv, hvis den bog kommer frem og nå frem til den danske læser, vil det jo også være dynamit under det KP, fordi at man, altså de folk, der selv de troende kommunister, Nemlig. ville øh, kunne se, jamen, hvad er det, vi har lagt øh, navn altså, og ryg og... og øh, ansigelse til igennem alle de år. Det ville jeg være kan, en katastrofe. Jeg kan jo lige få jer
1: til at til, at den amerikanske østeuropa-historiker Anne Applebaum har skrevet et fantastisk værk, der Gulag, A History of the Soviet Camps fra 2003. Der nævner hun, at Gulag øhavet citat, gjorde en ende på franske intellektuels flødten med sovjetkommunismen, fordi der var i hvert fald adskillige André Glucksmann og Bernard-Henri Lévis, for lige at nævne to, som, som fik gedine øjne åbne af at læse især.
2: Jeg vil, jeg vil bare sige, at når man hører det klip med Nørlund, så skal man jo bare lytte til sproget, tonefaldet, hele det papmaché. Altså, det giver jo også et lille eksempel på, hvordan alle skulle tale og tænke. Det er jo fuldstændig en eller anden robot, der sidder og siger noget, og, og det er jo ikke engang mod bedre at vidne, men han er jo i den grad sendt i byen. Det er jo, ikke et, det er jo slet ikke en levende menneske, det er jo bare en eller anden øh, fangarm. Så, så, det, så altså, det er, når, man, når man siger DKP og venstreintellektuelt, så kan jeg slet ikke få det til at hænge sammen, men selvfølgelig i 30'erne kunne jeg godt se, at man kunne blive fascineret. Men siden handlede det jo også meget om altså karriere. Altså
0: modtræk mod nazismen for eksempel. Ja, nemlig, og det er, det og meget, er, det er meget
2: forståeligt. Altså, mm. Der var ligesom at vælge mellem de to, der vil jeg nok også sige, der er jeg heller ikke sikker på, hvad jeg ville have valgt. Men, øh, men, men altså, det er jo sådan jo også inde på, at hele det system, det handlede også meget om personlige karriere, at det er et
1: system, der brødføder rigtig, rigtig mange kommunister og derfor også gjorde så meget, desto mere ondt, fordi der simpelthen var folk, som kunne få øh, levebrødet øh, fjernet fra dem. Øh, nu synes jeg, at vi skal få et lille jingle og så går vi øh, lidt mere ind på værket. I den oversatte form, jeg har jo øh, nogle af bindene her foran mig, der lyder den fulde titel, Gulag Øhavet 1918-1956, et forsøg på et kunstnerisk studium. Marie, det, det er jo ikke et historieværk. Det, det, vi det er jo ikke skrevet af en historiker. Øh, men det er jo heller ikke en roman, selvom at der står et kunstnerisk studium. Så hvordan vil du kategorisere Gulagøen i Havet? Som et kunstnerisk studium? <laughs> ja, jamen, hvad ligger der så i det? Ja, der ligger, at han, øh, han har studeret nogle
2: fakta. Han har samlet fakta. Det er jo, et, øh, det er jo på den måde... En, det er jo både en lidt selvbiografisk. Han har selv den røde tråd, det er hans egen øh, vej gennem øh, fængsel og lejre og ting og sager. Og så har han hver gang... Der er et, en ting, han fortæller, så har han en hel masse eksempler på det. Hårrejsende, gribende, rørende, oprørende eksempler. Så det er sådan en slags, altså... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en slags øh, ekstrem autofiktion.
1: Mm, nå ja, det er måske et, et meget godt bud, Samuel. Altså, ja, jeg, øh, han, han tager jeg ikke jo... kaldt det et dokumentarisk værk i episk form. Ja, dokumentarisk at... værk i episk form. Altså... Øh... Det er måske også et godt bud, altså, fordi Solzhenitsyn, for dem, der ikke har læst Gulagø i øh, skal så vide, at han tager jo afsæt, som Marie fik sagt, i egne oplevelser, og så har han derudover, jeg tror, det er 227 vidner, ja. hvis erindringer og historier, han havde fået adgang til. Og ved du, hvordan han fik det? Æh, nej, men det, jeg vil spørge til, for du kan forklare, hvordan han fik det, øh, men det, jeg vil spørge til, altså, kan vi læse det her værk, det, det er det, jeg er interesseret i, kan vi læse som en fagbog om, hvordan Gulag var, altså den virkelige
0: virkelighed? Ja, altså, jeg synes man med fuld grund og god samvittighed kan kalde det for et dokumentarisk værk. Det bygger selvfølgelig på hans egne erfaringer fra tiden i, i Frankrig, de otte år han tilbragte og, og sine studier og, og sine. Altså han havde jo ikke adgang til arkiverne. De officielle arkiver. Nemlig. Men det, der skete efter, at uh, Ivan uh, en dag i Ivan Denisovic's uh, liv, liv uh, udkom, så blev han bestormet uh, af folk fra hele landet, der skrev til ham breve og, og delte papirer og erindringer og hvad de nu havde skrevet. Så han fik samlet et enormt arkiv og et enormt materiale, som han kunne udnytte, og som er indgået i Gulakøhavet. Og meget elegant så, faktisk inkorporeret. Ja, det synes jeg, man må sige, og derfor har det også stor troværdighed, fordi det er vidneskild, det bygger på reelt materiale, og så altså, som historiker kan man så rejse spørgsmål om, hvor troværdigt er det, men der er jo mange historiker, der benytter sig af, af breve af, af erindringer, personer, altså ikke publicerede erindringer og den slags ting. Så, så på den måde synes jeg, at det har vægt, det har tyngde, det har enorm værdi, og det var derfor også, det var eksplosivt. Og han er jo også, altså, vi kan jo diskutere den litterære
1: stil, i siger begge to, at det er jo et, et stort værk og, og meget læseværdigt, men, men det er indimellem i den her ekstreme autofiktion, som Marie kaldte Der er også også altså, flere sider med statistik, Øh, altså så så han, han, han blander mange genrer øh, Altså han har Egne vidnesbyrd øh, Eller egne erindringer Og de der 227 vidnesbyrd Og så har han øh, historiemateriale Og så har han statistik Der er mange steder, ja. hvor der står noget om øh, Hvad der er indsamlet af det ene og det andet Jamen der er ikke sådan rigtig tabeller, tabeller Nej, der er ikke direkte tabeller Det er jo
2: også fordi, han har jo følt
1: at det var en
2: kæmpe forpligtelse, der lå på ham. Altså, han kunne ikke vide, om det nogensinde ville komme ud på andre måder. Det der med at dokumentere, det var jo, stod jo meget, meget højt på de politiske fangers to-do-liste. Og det har nok også været noget, der har holdt ham oppe, Øh, for det, og til at overleve, han har vidst, han skulle lave, han har simpelthen vidst, at det her skulle have dokumenteret engang. Mm
1: -hmm.
0: ja,
2: det er jo sjovt, at også. Alexievich, som jo også har fået Nobelprisen, hun er jo, også i, den, hun er jo også i den tradition, kan man sige, ikke? Ja. med vidnesbyrd, som hun bearbejder på og giver, giver ligesom det der øh, løft og den der Pathos, som det har i sig selv,
1: men, men det får, bliver hjulpet på vej. Ja, jeg skal lige sige, at vi er godt i gang, måske endda lidt, halvvej, lidt over halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag taler om den store russiske forfatter og dissident Alexander Solzhenitsyn og hans mesterværk Gulag Øhavet, som i detaljer beskriver og udstiller sovjetkommunismens fangelejre. Vores gæster er to kendere af russisk historie og politisk kultur, Marie Tetslaff, tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i St. Petersburg, og Samuel Raklin, forfatter og tidligere korrespondent og vært på TV2. Øhm, hvordan, øh, hvordan er gulag i havet? Altså, det må godt være det lidt teknisk, men, men
0: altså, hvad, hvad ser I? Hvad er hans greb? Hvad er hans metode? Hvordan er værket bygget op? Det er jo bygget op i nogle klare kapitler, øh, hvis man øh, altså tager øh, en bog, og øh, så det, gennemgår han det er jo... Ja, lige ret, præcis. Første bind har så jeg, ikke nogen, Samuel. Øh, 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 Nå, no, det er jo så det. <laughs> det er to, som <laughs> du har Det er den her. Øh, <laughs> øh, hvor han øh, i flere dele, altså deler den meget systematisk op og giver det overskrifter og kapitler og øh, gennemgår, på grundlag af det materiale han det selv oplevede og det han har fået leveret øh, og afsiger altså en dødbringende dom, der det bliver samlet, jo bliver et en form for dokumentarisme, som man altså det er svært at finde øh, mage til, i den form mm. og Resultatet bliver, at øh, gulag bliver som et monument, der hjælper til en proces til renselse, lutring, skældsættende ja. øh, for russisk selvforståelse. Dem, der altså ligesom var... Øh, på det tidspunkt, der bogen kom, kom var der jo meget få øh, russere, der kunne, eller sovjetiske statsborger, der kunne læse det. Men det kom så efter øh, lang tid. Ja, blev udgivet i, i Frankrig, i Paris, hvor det var øh, smuglet og der
2: er det jo ved at bemærke, at når, når, når Samuel siger det der, at det var skældsættende og så, videre, så var det jo ligesom i øvrigt i sartiden skældsættende for en lille, 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 bitte del af befolkningen. Ja. Det var dissidenter, og det var emigranter, og det var øh, intelligensierne, og, og det vil sige, der var, jo, der var jo ikke og er stadig ikke nogen offentlig mening eller offentlig diskurs rigtigt i Rusland, hvilket betyder jo også, at man er meget sårbar over for regimes udskejelser, fordi du kan lave alle mulige aktioner i fængslet, sultestrækker og alt muligt. Hvad hjælper det, hvis der ikke er nogen øh, opmærksomhed omkring det? Så på den måde, er det jo ikke ligesom, hvis der var kommet en bog nu til dags, der hurtigt havde fået spredning, som en bog af Piketty eller sådan et eller andet. Det er jo, jo alt som noget, der ligger og ulmer, så det er jo først og fremmest som dokument, som sådan en slags flaskepost, som man håber de rigtige mennesker får, får fat i og altså, det er jo sket. Jo. Jeg, jeg, jeg det, læste mig til at at dele af at værket
1: ja. gik, undskyld Samuel, men at at dele af da det så kom tilbage til Sovjetunionen i sådan en samsidat-form, altså det blev ja. øh, duplikeret
0: eller stencileret og videregivet ja, ja. fra person til person under så. stor risiko. Under stor ja. risiko. Det var kriminelt. Det var kriminelt at læse uh, uh, men det begyndte at cirkulere som meget andet illegal litteratur det er og den eksistens der er den form for litteratur havde. Men det er jo vigtigt at pointere alle Solzhenitsyns bøger er tilgængelige i dag, det er trygt, ja, ja. nu øh, øh, i dag, øh, ikke, i, at alle kan læse det, men øh, det er, det betydningen af det ligger, at det opgør, Marie taler om, at der er jo ikke nogen diskurs. Nej, Rusland, hverken i det zaristiske, det sovjetiske eller det putinske øh, øh, Rusland, har ikke taget det selvopgør. Der har ikke været noget ret for det første på noget tidspunkt. Der er ikke engang tilløb. Alle gulag-bødlerne øh, gulag er gået i graven øh, i ro og fred, og som ærede pensionister, og der er ikke krummet et hår på deres hoveder. Øh, så det er sandt, men det her er jo øh, det opgør, som staten, ja. regeringen, systemet aldrig har taget. Og der er Altså selv, udfordrer, er fordi det betyder ikke noget. Men det er jo meget...
1: Det er meget interessant, Simmel, det du siger. Jeg skal øvrigt sige, at, at næste tirsdag i vores Gulag version 2, så at sige, der, der taler vi mere om præcis det her med opgøret, eller måske det manglende russiske ja. forgangenheitsbevæltigung. Ja. Men, men jeg har læst mig til, at efter regimets fald, altså efter sovjetdiktaturets fald i 1991, der blev der i Moskva offentliggjort en samling, selvfølgelig førhen hemmelige dokumenter om politbyråets drøftelser af netop Solzhenitsyn, da Gulagø havde kom ud. Og det viser åbenbart, at de anså om for at være meget farlige. Øh, altså ja. en, 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 bombe,
0: en bombe for sovjetsystemet. Ja. Øh, og altså det er jo et Ruslands største dilemma er, at det er et dybt traumatiseret land, der bygger på den ene håb af, af bjerge af, af traumer fra det zaristiske Rusland, som, som man aldrig har gjort op med, fra revolutionen, fra det sovjetiske system, øh, fra alle de... Øh, de øh, og heller ikke Brezhnev. Den ene traumaperiode er blevet bygget oven på det andet, og det betyder, at det er en dybt traumatiseret na nation, der aldrig har været, været vidne til, at man tager et opgør, sådan som for eksempel, man har gjort i Tyskland, og bliver ved med at have i Tyskland øh, med i fortiden mm. Selv i dag Vores tid er der, finder de frem til personer, der var en del af det nazistiske øh, terrorsystem og stiller dem for en, yes. en domstol og en ret, selvom de er godt op over 90 år. Aldrig noget, der ligner den slags. Så derfor spiller Solzhenitsyn, hvad man end øh, mener om ham som person, som tænker, som filosof, som nationalist, forfatter for den sags skyld, en enorm rolle for den der selvforståelse og den selvrenselse, som Rusland aldrig har taget, at se sig selv i øjnene. Mm.
1: Marie, det kan godt være, og igen, vi kommer tilbage til det i vores del 2 næste tirsdag, om at se sig selv i øjnene. Men når man læser Gulakø og læser, altså i den her, som du rigtig kaldte, ekstreme autofiktion, læser, hvordan Solzhenitsyn går fra praktisk at være en Rimelig overbevist leninist. Øh, han tror sådan set på sagen. Han er måske ikke rødglødende kommunist, men han er i hvert fald ikke antikommunist, da han bliver arresteret. Øh, så sker der selvfølgelig noget med ham i løbet af otte år og tiden, der følger. Øh, og det, jeg læser også Gulagøhavet udover over det dokumentariske, som et meget magtkritisk værk. Og derfor har det undret mig lidt, at værket faktisk er pensum, i øh, har jeg læst mig til den russiske folkeskole i dag.
2: Altså, jeg ved ikke rigtig om... Altså ikke for at være pindehugger. Jeg ved ikke rigtig, om magtkritisk er rigtigt, fordi det er på en måde meget selvrensagende. Fordi i modsætning til Tyskland, hvor Sætlejerne trods alt var en anomali, så er lejeren i Rusland desværre ikke en anomali. Altså de er faktisk en eller anden mærkelig normal tilstand. Øhm, og det er det, der er det tragiske ved det. Men, øhm, så jeg ved ikke, om det er magtkritisk, og jeg ved heller ikke, hvor meget leninist han var. Men hvad var det nu, du spurgte om?
1: Ja, jeg, spørger, jeg spørger egentlig til, øh, hvordan det kan være, at øh, Gulagøjehavet er en del af, af folkeskolens. Eller Nå, skolens ja, ja pensum. men det
2: er også hele tiden, der er ustanselig en eller anden i Dumaen, der foreslår, at nu skal det tages af. Og det, øh, det bliver jævnligt bragt op, at det skal tages af, og det er kun for de ældste klasser. De læser noget som i de mindre klasser, der læser de materialer går, og så er der noget andet. Men Gulag, det er altså mere for, når du kommer op, og så bliver sådan lidt linjefaseagtigt.
1: Okay. Jeg tror, øh, nu kigger jeg på klokken. Den har det jo sjovt, med altid altid bevæge sig fremad. Nu øh, går vi over til tredje afdeling. Vi har blandet kortene øh, allerede fra starten, hvor vi har været lidt inde på, på den politiske, moralske og måske øh, religiøse Putin. Æh, undskyld, <laughs> Solzhenitsyn, men... men det var måske en fortællelse, der alligevel kom lidt med vilje. For i 1994, der kom Solzhenitsyn retur til Rusland. Han har på det tidspunkt været i eksil i 20 år, i Schweiz og mest en i USA. Og der bliver han så nærmest par dage efter hjemkomsten inviteret til at tale i dumaen for landets folkevalgte Lad os lige høre et lille uddrag.
2: Jeg i
1: Ja, lydkvaliteten øh, er vist ikke så forsvarlig, men det han øh, i hvert fald siger på klippet er, jeg har et ansvar over for jer, men I har et endnu større ansvar over for den befolkning, der lider. Og jeg er ikke overbevist om, at den nuværende regeringsreformer er i befolkningens interesse. Og så går han ellers videre og kirper med øh, øh, krabasken. Øh, Samuel, hvilken rolle fik sådan helt overordnet Solzhenitsyn i det post-sovjetiske Rusland?
0: Uh, han forblev en kontroversiel person, og det uh, kommer i meget høj grad an på, hvilken gruppe uh, er i befolkningen, man spørger. Blandt de intellektuelle blandt hans gamle støtter i, uh, i den kreative, så at sige, elite. Dissidentbevægelsen? Ja, uh, yeah, altså der var mange, der, der tog afstand fra ham. Hvorfor i I, i den I den... I den anden fase, efter hans hjemkomst, efter hans tid i Vermont, øh, fordi at han opstillede sig selv som en øh, nationalistisk religiøs øh, profet og øh, blev altså nærmest autokratisk i sin øh, meningstilkendegivelse og øh, forestillede sig selv som øh, nærmest en frelsefigur. Og der var ikke grænser for de, de emner, han kunne udtale sig om, både historiske, politiske, sociale, religiøse. Øh, så derfor tror jeg, at han forblev også blandt, de, øh, blandt nationalisterne. Når han sagde noget om Ukraine for eksempel, øh, han var jo et, øh, selv halvukariner, har han jo øh, fortalt, øh, altså, og han voksede op som barn og hørte øh, ukrainsk øh, i, under sin opvækst, øh, så kan han altså have haft... Øh, han på mange måder havde han nogle holdninger, der afspejler noget af det, vi ser i dag, om altså, at, at, at det er et folk, og at det er... Øh, Russerne og Ukraine er et folk, og at der, de der territorier, som nu er besat, lige netop de territorier, som nu er besat af, af de russiske tropper, er faktisk uh, russiske, og dem bør man uh, uh, have. Så det appellerer til nogle grupper og afskrækker andre. Og interessant nok, så siger han også i, omkring det ukrainske spørgsmål, som jo er meget aktuelt, det er, at hvis Rusland går i krig mod Rusland, det er længe siden. Det er længe inden, hvis Rusland går i krig med Ukraine. Med, mod, mod Ukraine. Øh, så ville han ikke være en del af den krig, og han ville ikke sende sine sønner afsted men simpelthen nu... Så på den måde udfordrer han jo konventionel tænkning på mange forskellige ledere og forblev en kontroversiel figur jamen, til det allersidste. Jamen,
2: det er jo fordi, han ikke kan forestille sig. Han siger, at altså, Gud forbyde. det er rigtigt nok, han på en måde profiterer, hvis der skulle blive en krig, Ukraine-Rusland, men det er så langt ude, og... Altså, russerne kan jo slet ikke rumme, at Ukraine ikke er en del af Rusland. Altså, ja. de gamle dage havde store russere og lille russere. Ukraine, Rusland og Hvide Rusland er for dem et territorium. Øh, og, og, og der er faktisk et meget interessant sted i, i Øhavet øh, Gulag, hvor de... Øh, laver sådan en slags fangeoprør. og det kan de først gøre, kan de kun gøre, fordi de får de kriminelle over på deres side, ellers har de kriminelle nemlig været brugt, og de er altså virkelig stykke. Det fortæller også noget om klasseforskellen i Rusland, og de som dyr. Altså det er en meget, det en interessant diskussion. Det så og og nu taler om, forskellige afslag. fangekategorier, ja, der var. Og der er de kriminelle, dem får de over på deres side ved at bestikke dem, så de kan faktisk have hjælp med dem med at lave noget ballade. Men ukrainerne, de ukrainske fanger, de holder sig for sig selv, de deltager ikke, og det skriver han sådan set meget forstående, selvom man, man kunne godt tro, at han vil blive oprørt over, at de ikke støttede dem, men de havde ligesom deres egne issues. Og så skriver han senere, at de hjalp ikke os andre russere. Altså for, for, for russer er ukrainer bare en slags ligesom, altså Det de, de kan simpelthen ikke få ind i deres hoved, at de, ikke,
1: at de ikke bare er russere, der har fået skøre idéer.
0: Det er mm -hmm. russiske bonderøv. Øhm,
1: altså I peger jo to på, at den status, han havde, før han kom retur, til det, der så er det post sovjetiske øh, Rusland. Øh, den var selvfølgelig... Øh, at han havde høj anseelse, fordi han var manden, som udfordrede det kommunistiske system, ja. og han talte for noget, som ja. en del i Vesten også var begyndt at åbne op for, øh, altså at begribe undertrykkelsen. Og så kommer han tilbage. Rusland øh, er blevet en eller anden form for, i hvert fald på overfladen, demokrati og har fået en, en statsduma. Øh, og der da er han så noget mere broget. Altså han forvirrer øh, nogle af de gamle støtter, siger du, Samuel, ved at have en til dels nationalistisk ja. det,
0: det, det, retorik. afstand fra ham, venter
1: ham ryggen. Han bliver også mere religiøs, forstår jeg, Marie. Altså, vil, vil du nu kigger lige på dig, Marie. Vil du sige, at han gennemgående, og det kan være for simplet, det, men var en slags nationalist?
2: Ja, altså de der reformer, han siger, jeg er ikke sikker på, at de er gode for folket. Vi ved jo ikke, hvad det er for nogle reformer. Det kunne jo være de der... Øh forskellige øh, kapitalistreformer. Altså, han, øh, han oplever jo den der øh, røverkapitalisme, så den styrker ham jo bare i altså, dyb skepsis over for Vesten, som alle russere jo har. Så jeg vil nok sige, at altså, han, støtter, han støtter kirken, som støtter Putin, han støtter også serberne, og så videre, så han er en rigtig øh, rigtig sådan russisk patriot, og det, øh, det må man bare tage med, og det er også dem, vi synes er lidt i nogle gange. Altså, vi glemmer lidt, vi, tager, altså, vi tror, at de andres fjender af vores venner nødvendigvis. Øh, men han ville nok øh, han ville nok ikke have øh, han ville nok ikke
1: have købt den løgn, som den nuværende krig kører på. Så du tror ikke, og nu er vi er ude i, i gætværk og øh, noget som vi strengt havde ikke har noget belæg for, men du tror ikke, at han ville have støttet Putins äh, agerende, Putins argumenter, argumenter for øh, ukraine -krigen?
2: Altså han havde, som, som mange siger, øh, et meget øh, stærkt sans for løgn, og vi har jo hans enke som jo synes, at Krim, der er godt nok måske nogle internationale love, der er overtrådt, men Krim er russisk. Men hun siger helt klart, at vi skulle ikke være gået ind i... Det, var, det er uretmæssigt, og det er en stor fejl at gå ind i Østlige Ukraine, men hun siger også at samtidig, at NATO selv ude om det. De har simpelthen belejret os.
1: Lad, lad os lige prøve at høre et klip igen med Alexander Solzhenitsyn. Det her det er fra 19. 95. Han taler om, at den daværende præsident Boris Jeltsins pressesekretær Pavel Voskanov, til mangens bestyrelse har talt om, at Rusland ikke er tilfreds med grænsedragningen efter Sovjetunionens opløsning, og at man fra russisk side forbeholder sig retten til at diskutere grænserne.
0: Им нужно, чтобы Россия была раздроблена, ослаблена, не была сильным конкурентом. Но наши радикал демократы подняли визг до небес. Можно по именам перечислить, кто визжал. Империализм! Империализм! Какое бесстыдство или уже полное затемнение разума. В чем империализм? Gode Gud, sikke
1: en opstandelse og vrede. I Vesten er det forståeligt. De vestlige ledere ønsker sig nemlig et svagt Rusland i mange bidder, som ikke er en konkurrent. Men også vores mest radikale demokrater råbte op. Imperialisme, imperialisme! Havde de dog ingen skam i livet? Var deres tanker så tågede? Hvordan kan det være imperialisme? Og så fortsætter han øvrigt det, vi ikke fik hørt i klippet med at sige. At 25 millioner af vores landsmænd, ja faktisk hele russiske provinser, er endt på den anden side af grænsedragningerne. Og så må vi end ikke stille et lille spørgsmålstegn ved dette. Ja, her implicerer han jo, at de
2: har det rigtig forfærdeligt, de der russer. Nemlig. De er måske vældig tilfreds med ikke at være en del af Putins Rusland, ligesom ukrainerne næsten heller ville have Hitler end Stalin. Så det er jo det, er det hele i en nødskal, ikke? Den der idé om, at russerne er ofre. De er ofre uden for vores hellige grænser. Øh, og altså selvfølgelig er det imperialisme, det var det da også i Sovjettiden. tiden
1: Jamen altså, Samuel, det vi hører her... Også den bid, vi så ikke fik spillet. Altså, nu har jeg set det tre gange, selvfølgelig med engelsk undertitel. Og jeg synes hver gang, at det, at det stort set, ord til andet, kunne være talt af Putin.
0: Jamen, der, der er øh, klare øh, sammenfald øh, i formuleringer og tænkning og, og holdning. Og øh, det, der også er nødvendigt at have med i billedet, det er, at han under sit 20 år i eksil, primært i USA, udviklede jo en fobi mod vestlig kultur vestlig øh, levevis leh, livsstil og fra og det og tortured som en anden profet og så altså Rusland på den måde som øh, noget nærmest helligt ifølge sådan den gamle russiske tro der er det falder det fuldstændig sammen øh, med øh, Putins tænkning og at se USA ikke bare som at fra deres hovedkvarter kvarter men også det var også en trussel, og det følte Solzhenitsyn også, at det var en trussel. Den form for liv og kultur var en trussel mod den russiske kultur. Hvis han troede på noget, så var det først og fremmest, at han troede på sig selv. Altså også selv se, som, 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 som tænker og som den, der øh, hvor, hvor han altså ikke ligger under for han kunne i, i dag sagtens stille sig op og gå imod den konventionelle tænkning, der kommer fra Putin og Kreml. Øh, det havde hans statur til, det var hans øh, façon, det var hans øh, natur. Der var en ting, som også er vigtig øh, at, at forstå. At han mente, og det udviklede han selvfølgelig også under eksilet, at den største tragedie, der skete for det russiske folk, øh, for det russiske menneske var tabet af religionen, tabet af Gud, øh, som han selv øh, følte var det vigtigste ligesom, punkt for øh, sammenholdet og forståelsen og kulturen og civilisation, den russiske civilisation. Ja. Yeah. Der, der vil jeg lige sige, der, der, der er et par tilføjelser her. For det
1: første, øh, hvis man er i det humør, så skal man gå ind på YouTube og finde en lidt over en time lang tale, Solzhenitsyn holdt vist nok i 1978, til de studerende på Harvard, øh, hvor han i den grad chokerede dem. Han var jo gæst i eksil i USA, men dukker op på Universitetet og, og tordner om det, Samuel var inde på før, vestlig dekadance og øh, den defaitisme der ligger i ikke mindst den amerikanske kultur, og man undergraver sig selv, og, og det gamle Rusland bygger på nogle uforanderlige værdier, for han sagt, øh, og at man kan se, når kameraet panorerer rundt, at det unge publikum tror ikke deres egen øre, øh, så de bliver ramt af en storm. Det andet, jeg for til det, er, at man kan ligeledes på YouTube finde øh, Solzhenitsyn selv. Han har holdt nogle små øh, tv-prædikner, kan man næsten sige, øh, altså den 5-10 minutters øh, Ganske øh, oplysende, og i et par af dem, Marie, taler han meget direkte om, at russerne har simpelthen glemt pakten med Gud. De har glemt noget af det, som, som står i Bibelen, nemlig at man skal, øh, hvad skal vi sige, skubbe sig selv i baggrunden, og så øh, koncentrere sig om det åndelige. Hvad er det egentlig den kamp, han førte dybest set?
2: Altså, det er sådan en strøm, der er i den russiske... Altså, det er både det der med det de der enormt blandede, men hovedsagelig meget meget negative, aggressiv følelse over for vesten. Det der kompleksfyldte, det der kompleksfyldte frygt og, og stjålende beundring, som altså kommer over i nogle gange fuldstændig næsegrus, beundring og voldsom aggression. Og så det der med det der religiøse, hvor de vælger at se bort fra kirken som en totalt statsindfiltret magt, som vi også ser i, i form nu, som tager sig godt betalt. Altså man kan jo se, hvor desperat Putin må være, når han lader dem få øh, ikonen André Dubljoff, som de bare lige... Altså de skal have... Fordi hvis kirken ikke støtter den her krig, så har Putin for alvor problemer. Og det er ligesom om den der øh, underlige russiske fremhed, som vælger bare at tage en del af det. Men i alt med Rusland, der er den der dikotomi, der er lige meget, hvad du siger om Rusland, så kan du sige det modsatte.
1: Og det... Øh, men altså, vi Jamen, det er så måske også derfor, at jeg, som øh, i modsætning til jer ikke er kender, bliver lidt forvirret, fordi i nogle af de her... Nu kalder det tv-prædikner. De er
2: selv forvirret.
1: <laughs> okay, godt. Men i nogle af de her øh, ja, tv-taler, som Solzhenitsyn holdt i, i 94-95, der tordner han imod grådighed. Han tror imod ja. politikere, der rager til sig. Han langer faktisk også ud ja. efter nogen af kirkens folk. Øhm, ja. Og han siger, at grådighed er virkelig det, der underminerer alt øhm, fundament for at kunne overhovedet tro, fordi alle vil rave til sig. Men det har han jo ret i. Det er der jo ikke nogen, der vil men hvordan, øh, det. Nej, men hvordan kan det så være, for eksempel, i, da, da Putin kommer til magten, at Solzhenitsyn, øh, det har jeg læst mig til i et par amerikanske tidsskrifter, øh, for eksempel i Atlantic, øh, at da Putin kommer til magten, der er en af de første, og han er jo stor, Solzhenitsyn, han roser Putin og siger, her har vi endelig en, der kan genskabe den nationale stolthed. Jamen han vælger at se bort fra hele det mafiøse slæng af, 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 af røver,
2: som han omgiver sig med.
0: Og det stod ikke fuldt flor endnu, under den tidlige Putin. Øh, altså, og der taler fra vi 99-2000. Ja, omkring. altså da Putin kommer til der i slutningen af det 20. århundrede, begyndelsen af det her århundrede, der, det tog jo nogen tid, inden han sprang ud, øh, altså han skulle først være præsident Jeg vil sige, at han sprang ud for alvor i 2003, da han gik imod oligarkerne og begyndte at opgøre med Khodorkovsky og alle de andre. Øh, så, og hvad vil... Altså i forlængelse af det spørgsmål, eller det point, den pointe, det du laver, hvad ville Solzhenitsyn sige, hvis han så oligarkiet og, og kleptokratiet, der er opstået under Putin i dag? Han ville jo, undskyld, øh, øh, metaforen korse sig øh, og se, at det var blevet endnu værre end noget af det, han havde set øh, fra sin, øh, sin, øh, eksil, øh, sit eksil i øh, Vermont.
2: Men forfængeligheden er jo en stærk kraft, og eftersom Putin beundrede Solzhenitsyn, så var der også basis for den anden vej.
1: Ja, og der findes øh, billeder, hvor, hvor de sidder sammen, og der er også et, et fotografi, hvor Putin øh, dukker op og, og står ved siden af forfatterens åbne kiste i, i 2008. Så, så der var i hvert fald på overfladen den her øh, dobbelthed, som du taler om, Marie. Her øh, afslutningsvis, vi har lige halvandet minut tilbage. Øh, Marie, hvad ser du, der står tilbage som Solzhenitsyns vigtigste bedrift?
2: det er at dokumentere, øh, for, så, der, så ingen kan være i tvivl om det, regime og den grund, det kunne eksistere på, for det handler i meget høj grad om mangel på, og jeg vil bregte ikke, total mange på civil courage, fordi undertrykkelsesapparatet er så effektivt, og man drømmer ikke om det, og det er godt at, at læse, fordi man har ikke fantasi
1: til at forestille sig, hvordan folk kan blive holdt nede. Samuel, kan vi læse øh, Solzhenitsyn, øh, nogle af de værker, I har nævnt, jeg peger igen på Gulagøhavet, men det kunne også være Ivan Denisovits liv, og sige, okay, her forstår vi faktisk stadig noget af det, der foregår
0: i dagens Rusland. Ja, det kan man det i højeste grad. Også nogle af hans mere isaistiske øh, arbejder. For eksempel øh, den, øh, det essay, øh, han skrev øh, om ikke at leve med løgn. Det er fantastisk. Det er simpelthen et hovedværk i hans essayistiske øh, og meget kort øh, produktion, hvor han siger, at øh, i vores land øh, er løgnen ikke bare en moralsk begreb eller en moralsk kategori, det er simpelthen den søjle, som staten hviler på. Og så analyserer han sig frem til, at der er en symbiose mellem volden i samfundet og løgnen. At øh, volden, voldssystemet kan ikke eksistere uden løgnen, og løgnen kan ikke eksistere uden vold. Øh, så på den måde, øh, synes jeg, at han navler det problem, som er Rus, det evige Ruslands evige problem.
1: Man kan finde Gulagø havet måske på et velassorteret bibliotek eller et antikvariat, og man kan finde det essay, Samuel lige nævnte her afslutningsvis, på uh, The Solzhenitsyn Archives, som man kan tilgå via nettet, så der er ingen undskyldning for ikke at uh, danse et indtryk af, hvor kritisk han var, og man så uh, bryder sig om uh, den senere uh, Solzhenitsyns udvikling, det er jo så et personligt spørgsmål. Jeg vil i hvert fald sige, at vi kommer til vejs ende. Mange tak til Marie Teslav og Samuel Raklin. Vi melder os igen om en uge her på kanalen kl. 11.03, hvor vi tager fat på anden del om Gulag-systemet. I den forbindelse får vi besøg af endnu en kender af russisk historie, nemlig professor Ben Jensen, forfatter til bogen Gulag og glemsel. På vegne af holdet bag programmet i dag, redaktør Thomas Vinter Larsen og Emilie Guldborg, siger jeg, Adam Holm. Tak for dengang.